0: 마시러 갔는데 안주가 맛있을 때가 있습니다. 메인 메뉴보다 사이드에 반찬에 더 손이 많이 갈 때도 있죠. 대학의 전공보다 취미로 삼았던 기타가 직업이 되고요. 영화 속 빛나는 주연보다 인상적인 조연의 마음이 끌리기도 합니다. 살아가는 것도 비슷하지 않을까요? 원했던 것보다 무심히 지나쳤던 것들이 더 간절해지고 더 소중해지니까요. 우연히 마주치는 풍경과 거리의 사람들을 쳐다봅니다. 어쩌면 저곳에 내가 찾던 진짜가 있을지도 모르니까요. 4월 30일 토요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침선택 김태훈의 프이웨이전클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1987년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 9위에 올라있던 스타쉽의 Nothing's Gonna Stop Us Now 듣고 왔습니다. 자, 4월 30일 토요일입니다. 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1970년대와 80년대 90년대까지 이어지는 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해드립니다. 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며지죠. 북칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 2부에서 만나보도록 하겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1978년도 빌보드 핫팩 차트 이번 주 5위에 올라있던 곡이었죠. 폴 맥카트니가 이끌었던 팀 윙스의 With a Real Luck. 이어진 곡은 75년도 역시 같은 차트 이번 주 12위 에이스의 How Long. 그리고 마지막 세 번째 곡 1980년 빌보드 핫팩 차트 2 2위에 올라있던 플리트 우드맥의 Think About Me까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 1 5 1리님 16년 만에 토요일 출근하고 있습니다. 학교에서 근무하다 교육센터로 발령이 났어요. 응원해 주세요. 하셨습니다. 이야 16년 만에 토요일 출근이요? 그러면 16년 동안은 토요일에 출근을 안 하셨다는 거잖아요. 안락하면서도 행복한 인생을 보내셨군요. 1 5 1리님 토요일에 출근하시면 또 대체 휴일이 분명히 있겠죠. 학교에서 근무하다 교육센터로. 어, 어뭐 비슷한 일을 하시는 것 같은데 그래도 환경이 바뀌면 또 새로운 모험이 시작될 테니까 인생에 펼쳐지는 또그 모험 행복하게 즐기시길 바라겠습니다. 어떤 인생이 또 좋은 인생일까 가끔 생각해 보게 됩니다. 굴곡이 많지만 행복한 모험이 펼쳐지는 그런 인생 아니면 아주 평화롭게 마치 저녁을 먹은 뒤에 동네를 산책하듯이 그렇게 사라지는 인생 어떤 인생이 더 행복할까요? 우리는 젊을 때는 조금 위험하더라도 다양한 곳에 가고 싶고 많은 사람들을 만나고 싶고 뭔가 흥미진진하며 흥분되는 일을 하고 싶죠 근데 날이 가고 시간이 지나가면서 나이를 먹게 되면 조금은 평화로운 삶 쪽에 가까이 가는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 언젠가 한번 그런 이야기 드린 적이 있어요 젊은이와 나이 든 사람을 구분하는 가장 좋은 방법은 횡단보도 앞에서 파란색 불이 깜빡일 때뛸수 있느냐 그렇지 않느냐로 판가름이 난다. 인생에 대한 가치관을 이야기할 때도 모험을 쫓아서 뭔가 흥미진진한 시간을 보내고자 하는 사람과 평화를 원하는 사람. 그 중간 어디쯤에 저는 지금 와 있는 것 같은데 아직은 청년이라는 소리를 놓고 싶지 않고 그렇다고 중년의 그 여유로움을 포기하고 싶지도 않고 과연 어느 쪽으로 가야 될지 오늘도 역시 고민을 하고 있습니다. 1512님 그 삶의 작은 모험 마음껏 즐기시길 바라겠습니다. 자 전요정님 토요일은 오전 바짝 일하는 날입니다. 오늘도 프리웨이랑 아침을 달립니다. 파이팅이라고 하셨습니다. 토요일에 일하시는 분들 많네요. 전요정님도 파이팅입니다. 이름이 너무 신박한데요. 이름이 어떻게 되세요? 전요정이요. 그냥 요정이잖아. 성까지 맞춤형인데요. 아버지가 지어주셨네요. 할아버지가 지어주셨네요. 아니 어머니나 할머니가 지어주셨을 수도 있죠. 아무튼 얼마나 이 손녀 혹은 딸을 사랑했으면 이런 이름을 지어주셨겠습니까. 전 요정 멋진데요 이름. 김완중님 테디 프리웨이는 매일 아침 기상 알람입니다. 덕분에 기분 좋은 아침을 맞이하고 있습니다. 선곡 취향도 딱내 스타일 너무 잘 듣고 있어요 하셨습니다. 아침에 저희 프로그램과 함께 기상하신다 하시는 분들 꽤나 많으시더군요. 여러분들의 기상 알람이 되어드리기 위해서 저는 여러분들보다 2시간가량 일찍 일어나서 열심히 살아보도록 하겠습니다. 여러분들 귀에 대고 일어나세요 라고 오래오래 외치도록 하겠습니다. 김완중님 앞으로도 계속 프로그램 청취해 주시길 부탁드립니다. 자 1992년으로 갑니다. 빌보드 핫배 차트 이번주 2위에 올라있던 곡이에요. 바네사 윌리엄스, 세이브 더 베스트 포 라스트 미국을 대표하는 미스 아메리카, 최초의 흑인 미스 아메리카로 어, 이름을 날렸던 아티스트죠. 이어지는 곡은 1997년도 역시 빌보드 핫팩 차트 이번 주 5위에 오른 모니카의 For You, I Will까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다 어, 1974년도 빌보드 핫백 차트 5위에 올라있던 곡이었죠 에뛴 마이클 잭슨의 목소리를 들을 수 있었던 잭슨5의 댄싱 머신 그리고 이어진 곡은 1980년 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 블론디의 콜미 듣고 오셨습니다 이 블론디의 콜미는 영화의 주제곡으로 사용이 됐었죠 아메리칸 지골로라고 하는 영화였는데 저도 이 영화 어린 시절에, 어린 시절에 봤다라고 하면 안 되는데요. 어릴 때볼수 있는 영화가 아닌데. <웃음> 중학교 때였나요 고등학교 때였나요이 영화 몰래 봤던 기억이 납니다. 리차드 기어가 주연을 맡았어요. 어, 좋지 않은 직업을 가지고 있죠. 여성들을 이제 상대하는 말하자면 이제 매춘부의 역할로 등장을 하는데 자신의 고객과 사랑에 빠지는 그래서 이제 벌어지는 일들을 다루고 있었던 영화였습니다. 그이 영화 속에서 리차드 기어가 그 옷장문을 다 열면서 어떤 옷을 입을까 이렇게 손으로 옷들을 착 만지는 장면이 나오는데 바로 그 장면에 당시로서는 이제 신의 디자이너라고 했던 조르지오 알마니의 의상들이 이제 펼쳐지면서 하나의 신화를 만들게 되는 그 출발점이 됩니다. 그럼 보면 조르지오 알마니는 영화에서 많이 사랑했던 디자이너였어요. 톨 밤이 열기에 그존 트라블타의 의상이라든지. 이 아메리칸 지골로의 리차드 기어의 의상이라든지 블론디의 콜미 네, 오픈카라고 하죠 컨버터블을 타고 달릴 때이 음악이 나왔던 기억이 납니다 잭슨5의 댄싱머신 그리고 블론디의 콜미까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 8911님 문자많이 보내면 웃으며 방송 있다고 하시길래 테디 웃으시라고 문자 보냅니다 하셨습니다 문자 많이 보내주시면 고맙죠 그리고 기분도 좋아집니다 아, 스튜디오에서 방송을 하다 보면요 실시간으로 얼마나 많은 분들이 방송을 듣고 있을까 누군가가 방송을 듣고 있기는 한 걸까 이런 의심이 가끔 들 때가 있습니다 예전에 이제 엽서로서 신청곡을 하던 정말 옛날의 라디오는 얼마나 고독했을까 하는 생각을 가끔 해보게 돼요 앉아있는 이제 담당 pd나 작가 이외에는 들어주는 사람이 없는 거잖아요. 그냥 누군가가 듣고 있을 거야라고 하는 믿음을 가지고 이제 방송을 해야만 했던 그런 시기가 있는데 최근에는 이제 콩을 통해서 어, 최근도 아니죠 벌써 10년이 훌쩍 넘었죠 이 콩을 통해서 많은 분들이 어떤 사연이 실시간으로 이제 보여지기 때문에 아 누군가 가내 방송을 듣고 있구나 하는 어, 힘을 얻을 수 있는 그런 문자들을 많이 확인하게 됩니다 문자로도 보내주시고 뭐 콩으로도 보내주시고 많이 많이 사연들 보내주시면. 아 방송이 제대로 된 방향으로 가고 있구나라고 좀 자평하면서 즐겁게 방송할 수 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다 많은 분들이 하나씩 보내주셔도 되고요 뭐 적은 분들이 여러 개 보내주셔도 되는데 제일 좋은 건 많은 분들이 많이 보내주시면 제일 좋을 것 같습니다 앞으로도 문자 많이 부탁드리겠습니다 7250님 대상포진이 찾아왔습니다 친구들이 아프다고 할때 엄살 부린다고 흉 봤는데 제가 걸리고 나니 너무 아픕니다 흉본죄받는 것 같아요 하셨습니다 와이 대상포진 아픕니다 이게 그 신경선을 따라서 나기 때문에요 정말 아파요 어, 신경에 이제 아 걸려봤냐고요? 아니 걸린 건 아니고요 (웃음) 주변에서 걸리신 분들을 봤습니다 이게 면역력이 떨어지면 걸린다고 라 했어 저도 사실은 조심하고 있고요 이 대상포진도 사실은 이제 어, 예방접종이 되는 거로 제가 알고 있는데, 어찌됐건, 이렇게 줄, 줄을 따라서 이렇게 난다라고 해서 대상포진이라는 이름이 붙어 있죠. 나이 드셔서 면역력 떨어지면 주로 걸린다고 하는 거니까, 걸리신 분들은 몸조리 잘 하시길 바라겠고요. 어, 또, 아직 안 걸리신 분들은 예방주사 한번 어, 생각해 보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 저부터도 일단 대상포진, 예방주사 한번 맞아야 될것 같습니다. 음악 듣습니다. 음악이 가장 좋은 우리의 면역력이죠. 1982년도 빌보드 핫백 차트 5위로 갑니다. Rick Springfield Don't Talk to Strangers. 그리고 이어지는 곡은 1997년 역시 같은 차트 이번 주 16위를 기록했던 해슨스의음밥두곡 이어집니다. You're 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 2000년 빌보드 핫팩 차드 이번 주 2위에 올라있던 페이스 1의 브리드 준비했습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 4월 30일 토요일 2부 시작했습니다. 영화 시스터 액트 중에서 시스터 액트 캐스트의 I Will Follow Him 듣고 왔습니다. 자, 2부는 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며집니다. 북투버 이시한 씨, 북할러미스터 박사 씨와 함께 또 오늘은 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 기대해 주시길 바랍니다.
2: I want it! I need
1: it! I'm desperate for it! 오케이, okay, let's do it! 대분의 네. 프리웨이
0: 네, 공지현님께서요 매주 책 읽고 들으려고 합니다 저의 최애 코너예요 책을 읽고 들어도 안 읽고 들어도 재미있는 시간이죠. 북구북구 북튜버 이시안씨 북칼럼니스트 박사씨와 함께합니다. 어서오세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자 오늘 읽어볼 책은 덴마크의 작가 이자크 디네센의 바베트의 만찬입니다. 우리 박사씨께서 다시 읽어보고서도 울었다. <웃음> 박사씨가 웬만해서 안 울거든요. 네. 네, 봄날... 솔직히 말하면
2: 웬만해서 웁니다 어떻습니까?
0: 아, <웃음> 네, 아, 저, 웬만하면 우, 우는군요. 네. 아, 생각해보니까 그러네요. 이 아름다운 봄날에 그 꽃이 잔뜩 그려진 티셔츠와 자켓을 입고 <웃음> 외출 나가신 사진을 SNS에 올리셨던데 <웃음> <웃음> 그런 의상이라면 자주 우실 수 있습니다. 자, 이 작품은 워낙 그 유명한 작품이라서 이름은 한 번쯤은 다들 들어보셨을 것 같아요. 심지어는 영화로 만들어져서 1988년이었죠. 아카데미에서 외국어 영화상 을 받기도 했던 그런 명작입니다. 워낙 그 원작 자체가 힘있는 원작이었기 때문에 자이 책을 강력하게 추천해 주신 박사 씨께서 이자크 디넷센 어떤 작가인지 좀 소개를 해주시죠.
2: 네, 이자크 디넷센 정말 할 말이 많은 작가입니다. 네. 정말 대단하신 분이에요. 이 분은 그러니까 본명이 카렌 블릭스센입니다. 1885년에 덴마크 코펜하겐 북부에 있는 가족 영지에서 태어났어요. 가족 영지, 영지. <웃음> 있어 보이지 않습니까? 귀족인 거죠. 네네. 어. 그런데 열 살이 되었을 때 아버지가 자살을 하는데요. 아. 매독에 걸린 것이 원인이었다라고 하죠. 이 매독은 이자크 디네슨한테도 굉장히 평생 동안 이제 괴롭혔던 병이기도 한데요. 네. 이자크 디네슨이 처음 작품을 발표했을 때는 스물 두살 때였어요. 그런데 2년 뒤에 한스 폰 블릭센 피네케 남작과 사랑에 빠집니다. 아,
0: 이름도 기네요. 어렵네요. 그렇죠. 어려워.
2: 귀족이니까. 네. 그런데 3년 뒤에 그 3년 뒤에 그 쌍둥이 형제인 브로르폰 블릭센과 약혼을 합니다. <웃음>
0: 이건 또 뭡니까?
2: <웃음> 네, 되게 사연이 있어 보이죠. 아. 네.
0: 아니, 이름이
1: 네. <웃음> 도저히 외울 수 없는 이름인데요.
2: 그스물 그러니까. 네. 28살에 아프리카로 떠나요. 그래서 거기서 브로르폰 블릭센남자가 결혼을 하고요. 네. 이 커피농장을 경영을 하기 시작합니다.
0: 커피농장. 네.
2: 그런데 그때 불행히도 남편에게 매독을 옮게 되고 정말 평생 동안 아주 고통스러워하게 됩니다. 야, 이... 여하튼 이 아프리카에서 카레는 상당히 큰 커피 회사를 운영을 해요. 그러면서 네. 그곳에서 학교를 세우는 등 아주 활발한 활동을 하고요 그리고 영국인 사냥꾼과 연애도 합니다 음. 그렇지만 화재로 커피농장이 전소되기도 하고 이 세계 대공황의 영향으로 커피값이 폭락하는 등 아주 우여곡절을 겪게 되고 결국은 그 농장을 팔게 됩니다 아. 그 와중에 연인이었던 그핀치했튼 아까 말씀드렸던 그 사냥꾼 영국인 한, 사냥꾼 네 비행기 사고로 사망을 하죠 네, 그래서 결국 아프리카의 삶을 정리하고 혼자 덴마크로 돌아온 게 마흔 여섯이 되었을 때였어요. 마흔
0: 여섯이 되었을 때.
2: 네, 그리고 이제 먹고 살기 위해서 글을 쓰기 시작을 합니다.
0: 생계를 위해서.
2: 네, 그리고 그첫 책이 마흔 아홉에 나오는데요. 이 일곱 개의 고딕 이야기라는 책이 출간까지는 굉장히 우여곡절이 있었어요. 그런데 이제 나오고 난 다음에 엄청난 반응을 불러일으켰습니다. 음. 예, 그리고 난 뒤에 회고록인 아웃 오브 아프리카. 네. 바로 그 유명한. 그 유명한 <웃음> 그 장면들 기억하시는 분들 굉장히 많을 텐데요 영화가 됐었죠 이 아우도 아프리카와 그 소설집 겨울 이야기 마지막 이야기 등을 써내게 됩니다 그리고 그 61세 노벨문학상 후보에 올랐어요 네. 그랬는데 그때 이제 해밍웨이가 수상을 한 해였습니다
0: 하필이면 또 해밍웨이하고 붙었습니까 <웃음>
2: 네, 네, 네 그런데 해밍웨이가 수상 소감에서 이 상은 나보다는 다음에 세 사람, 그러니까 칼샌드버그, 버나드 베렌슨 그리고 아름다운 작가 이자크 디네센에게 돌아갔어야 한다라는 수상소감을 아, 남깁니다.
0: 헤웨이가 에이 웬말에서 그렇게 겸손한 사람이 아닌데요.
2: <웃음> 그렇죠. 그 정도로
0: 뛰어난 작가라는 거죠. 네. 네
2: 어. 그리고 이 오늘 읽을 바베테 만찬은 그의 나이가 72세 때 썼다고 해요. 아. 그리고 5년이 지난 후에 수수 후유증인 영양실조로 돌아가셨습니다.
0: 여기서 이제 가장 눈에 띄는 건 바로 그아우로브 아프리카와 관련된 그 그녀의 어떤 그 초기의 어떤 말하자면 중년이 될 때까지 어떤 삶에 대한 부분이 아닐까 하는 생각이 드는데. 네네. 영화됐었죠아우로브 아프리카. 네. 어, 뭐 로버 트라이드 포도하고 이제 메리 스트립이 주연을 맡아서. 이제 메리 스트립이 바로 이. 이자크 디네센의 맞아요.
2: 네, 카렌 블릭센이었죠. 네. 네. 저... 아웃 오브 아프리카가 소설이 아니라 회고록인 거죠? 네. 네.
0: 회고록으로. 회고록이고
2: 거기 나오는 그 로버트 레드포드의 역을 맡은 것이 바로 그 연인이었던 핀치 튼이었던 거죠. 비행기 저는 이
0: 영화 본지꽤 오래됐는데 두 장면은 영원히 안, 잊, 안 잊혀져요. 그 마지막에 이 로버트 레드포드가 이제 비행기를 타고 가는데 그 비행기 뒷모습을 이렇게 보여주거든요. 화면에서. 그 애자남. 그리고서 그는 사망했다. 뭐~ 이렇게 이야기가 나오는데 그 장면하고 또 하나는 머리를 뒤로 누워서 감더군요
2: 요즘 이장원에서 하듯이
0: 그 당시엔 정말 충격적이었어요 아니 머리를 뒤로 감을 수 있어 그래서 그 당시에 이제 이발소 시대이기 때문에 제가 중학생인가 고등학생인가 중학생이었던 걸로 기억이 되는데 머리를 뒤로 누워서 감을 수 있다는 건 정말 새로운 세상이 열리는 그런 경험이었어요. 아게도그 신문물이 우리나라에 들어오는 데는 꽤나 오랜 시간이 걸리더군요. <웃음>
1: 머리를 뒤로 누워서 감는다는 건 누군가 감겨 줘야지 가능한 거잖아요. 그러니까. 그렇죠. 뭔가 이제 대접받고 귀족들 뭐 그런 문화인 거고 우리는
0: 그 자기가 해야 되니까. 아니 우리 우리 이발소에서도 아저씨들이 아프수게 가지고 <웃음> 그렇게 하네요. 마치 그 빨래판에다 빨래 한듯이 박박 감겼다고요. <웃음> 너무 우아하게 <웃음> 응. 웃으면서 눈을 뜨고 대화를 나누면서 머리를 감고 이건 정말 문화적 충격이었습니다. 예, 네, 그 장면이 <웃음> 오늘의 작품과는 아무런 상관없는 그 장면이 그렇죠. 음, 아마 제
2: 생각에는 이 작가 드네센도그 장면을 이렇게 기억할 줄은 몰랐을 것 같은데요. 네,
0: <웃음> 참 대단한 작가라는 생각이 듭니다. 자신의 어떤 그 파란만장한 인생을 회고로서 록으 담아내기도 했고 또 50이 다된 나이에 첫 작품을 출간하면서 70이 넘는 나이까지 어, 작품 활동을 해나갔다는 것 그리고 뭐 노벨 문학상 후보가 되기도 했고 그녀의 많은 작품들이 또 영화화 되고 또 지금까지도 어떤 작가들에게 영감으로 남아있다는 건이 작가가 얼마나 위대한 작가였는지를 알수 있는 대목이 아닌가 하는 생각이 드는데 자 그렇다면 오늘 읽어볼 책 바베트의 만찬 오늘 읽어볼 책은 아직 시작도 안 했습니다 <웃음> 자, 바베트의 만찬에 대한 줄거리를 좀 들려주시죠 이 공간적인 배경이요 노르웨이
1: 바닷가 피오르 지역의 배츠레보그라는 마을이거든요 네. 이게 영화는 덴마크가 공간이에요 아마 작가가 덴마크 사람이라 영화는 그런 것 같고요. 네. 우리 소설 중심으로 하니까, 소설은 노르웨이가 그 공간적 배경이고요. 여기 두 자매, 마르티네와 필리파라는 두 자매가 살았는데, 그 아버지가 굉장히 엄격한 교구 목사였거든요. 네. 그래서 이분들이 이제 봉사를 천직으로 여기며 아주 신앙적이고 검소한 삶을 사는 사람으로 성장을 한 거죠. 금욕적인 교파였던 거예요. 근데 이런 두 자매에게도 젊은 날에 썸싱은 있었습니다. 또 이제 굉장히 아름다운 두 자매로 묘사가 되기 때문에. 아. 그중에 로벤스라는 젊은 장교와 썸씽이 있었던 마르티네가 있었고요. 근데 이제 그냥 떠나갔죠. 워낙 금욕적인 사람들이니까. 그리고 파팽이라는 굉장히 유명한 오페라 가수가 우연히 마을에 왔다가 필리파라는 그 자매 중에 하나를 가르치면서 너무 천부적이다. 그 노래하는 거 듣고 너무 반해서 자기도 모르게 손에 입을 맞춘 거예요. 이 여자가 충격받아서 금욕적인 사람들이잖아요. 그래서 결국 이게 헤어지는 계기가. 아 손이,
0: 손에 입을 맞췄다고 만나는 네, 게 아니라 손에 입을
1: 맞췄다고 해야 져요 너무 충격받은 거죠 이 사람이 미술 작품인가요? <웃음> <웃음> 그래서 그냥 젊은 날에 그런 일말 썸싱으로 떠나가게 되는데요 세월이 한참 흐른 다음에 바로 그팝팽 그렇게 떠나갔던 오페라 가수의 소개로 바베트란 여자가 찾아옵니다 음, 네. 이 마을에 바베트는 사실은 파리 고민에 참여했다가 도망친 여자였어요. 프랑스 사람이죠. 네, 자매가 이제 바베트를 받아들이는데 처음에는 어, 이거 프랑스 사람 이거 너무 화려하기만 하고 뭐 괜찮을까 했는데 자매 집안일을 도맡으면서 자매에게도 마을 사람들에게도 굉장히 큰 도움이 돼요. 음. 이제 진짜 사건은 이 바베트가 복권에 당첨이 돼서 만프랑이라는 당시로서는 엄청난 거액을 받게 된 겁니다. 어. 그러니까 이 자매는 아, 이 사람 떠나겠구나. 이 바베트가 마지막으로 그러면 제가 마을 사람들 좀 대접해도 되겠습니까 그래서 아 그러라고 했는데요 아, 세상에 갑, 갑자기 무슨 재료들이 요리 재료들이 동, 등장하는데 뭐 거북이도 오고 매출하기도 <웃음> 오고 달팽이도 <웃음> 오고 막 이러니까 네. 이게 뭐지 하고 굉장히 동요를 하고 있었어요 근데 그 만찬에 이제 시작이 되는데 그 젊은 날에 썸남 그 로벤스 장교가 장군이 돼서 참여를 하게 돼요 우연히. 어. 사실 그 요리의 진가를 알아볼 사람은 그 사람밖에 없었죠.
0: 사실 이제 마을 사람들이니까 아무리 네. 맛있어도 어, 맛있다 정도에서 끝나지이 요리가 얼마나 뛰어나고 얼마나 네네. 맛있는 것인지 어떤 레벨에 있는 그 요리인지는 알 수가 없으니까.
1: 이 장군은 어이이 이 와인은 어디 어디 거 아닌가라고 이렇게 알아보는 사람인데 클로드도 부조가 나와요. 그래서. 근데 웃긴 건이 자매는요 와인의 이름이 있다는 거에 깜짝 놀라는 자매거든요. <웃음> 아니, 와인의 이름이 있다고? <웃음> 네.
0: 술의 이름이 있단 말이에요? <웃음> 그런데 그러니까. <웃음> 어.
1: 그렇게 그건 몰라도 정말 이 요리를 맛보고 마을 사람들이 그전에 좀 다투고 그 문제가 있었는데 갑자기 서로 존중하는 마음이 생기고 얼어붙었던 마음들이 녹아지면서 굉장히 화합되는 그런 경험을 하게 됩니다.
0: 아주 맛있는, 아주 아름다운 예술품과 네. 같은 그 음식을 통해서. 네. 네. 그
1: 만찬이 끝난 다음에 자매가 바베트한테 언제 떠날 거냐 그랬더니 바베트는 파리로 돌아가지 않겠다. 근데 1만 프랑이나 있는데 그거 안쓸 거냐 그랬더니 어, 다 썼다고 그 만찬에 1만 프랑이 다 들어갔다고 하는 순간 아, 자매가 깜짝 놀라거든요 그래서 아깝지 않냐라고 하니까 어, 그 바베트가 나는 예술가다 아... 네. 위대한 예술가는 결국 가난하지 않다라고 말하면서 바베트가 결국 자매랑 계속 같이 사는 걸로 이제 결말이 나게 됩니다
0: 저는 이 작품 예전에 봤다가 잊어버리고 있다가 다시 읽는데 그 요리에 그렇게 <웃음> 특히 그와인의 클로드 드 부조가, <웃음> 부조가 <웃음> 네. 나와서 그 사실은 이제 프랑스의 보르도와 함께 와인의 최고산지라고 하는 부르고뉴의 중심이거든요. 네. 이부조야만 그러니까 사실은 거기서 약간 북쪽으로 가야 더 비싼 그러니까 소위 이제 로만의 꽁띠라고 하는. 아유. 제가 최근에 물어봤더니 우리나라에서 시세가 현재 한 병에 한3천만 원한대요. <웃음> 그런데 그 술이 나오는 이제 몬로만의라고 네. 하는 그 지역이 있는데 그래도 프랑스 사람들은 이 부조를 최고의 지역으로 치더라고요 찾아보니까요. 그 이번에 재선에 성공한 그 마크롱 대통령이 네. 독일의 메르켈 총리 퇴임하기 전에 마지막으로 프랑스를 방문했는데 이 부조에 데려갔어요. 부르고뉴에 데려가서 바로 그클로드드 부조는 아니고 부조에서 나는 <웃음> 다른 와인을 대접을 하셨더라고요. 그 실망했겠는데요. 여기 가면 그거 나오겠지 각했는데 먼저 <웃음> 메르켈 총리가 그 와인 취향이 좀 소박하대요. 오히려 부담스럽고 비싼 걸 아, 좋아하지 않아서 그래서 외교적으로 이제 그걸 다 파악을 한 뒤에 부조 말에 이제 그란 크리급은 아니고 프리미에 크리급인데 그게 또 아주 맛있는 걸. <웃음> 두 병이나 주셨더군요. 그래서 아니, 저는
2: 뭐 아침 방송에 자꾸 술 얘기를 하세요. 만찬이잖아요. 바베 그 만찬인데 <웃음> 아니 이 밥에 만찬 얘기하려면 술 이후에도 이제 메인까지 많거든요. 지금
0: 바베큐보다는 아, 지 만찬에 더 꽂히셔가지고 <웃음> 죄송해요. <웃음> 그러게요. <웃음> 죄송해요. 제가 아, 코너를 흔들어 놨네요. 아, 술 냄새. 아, 술 냄새. <웃음> 음악 듣고 정리 좀한 뒤에 돌아와서 본격적으로 책에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 나이트 h t 저의 음악 중에서 시스터 크리스찬 듣습니다. 나이트 레인저의 시스터 크리스찬 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태원의 프리웨이, 북구북구 이시안 씨, 박사 씨와 함께 오늘 바베트의 만찬 읽어보고 있습니다. 자, 본격적으로 이제 작품 속으로 들어가 보도록 하겠습니다. 이자크 디네센의 작품을 읽어보고 있는데 이 작품 속에 파리 꼬뮤이라는 이제 단어가 등장을 합니다. 이게 프랑스의 어떤 혁명사 중의 하나로서 이제 기록이 되고 있는 사건인데 이걸 좀 이해를 해야 이제 이 주인공인 바베트가 아 왜그 노르웨이로 네. 향했는지 또 그리고 노르웨이에서 왜 다시 프랑스로 돌아가려고 하지 않는지 그 이야기에 대한 적절한 좀 설명이 되지 않을까 하는 생각이 들어요
1: 일단 혁명하면 사람들이 프랑스 대혁명을 생각하는데 네. 파리꼬미는 그 이후로 한 70년 정도 있다가 일어난 일이고요 그렇죠 프랑스 대혁명을 통해서 아 드디어 민주주의 정부가 들어설 것이다라고 사람들이 이제 생각을 하잖아요. 네. 실제로 그것 때문에 영향을 받아서 들어선 민주주의 정부는 미국이고 음. 프랑스는 결국 나폴레옹 때문에 다시 황제의 그 왕권으로 복귀를 하게 됩니다. 그렇죠? 그래서 나폴레옹 3세까지 갔는데 나폴레옹 3세가 프로이센과의 전쟁, 그니까 그때 독일 일이죠 주로 독일과의 전쟁에서 패하고 그래서 그 굉장히 좀 혼란한 그 상황에서 결국 왕당파 의원들이 그때 국민의회를 구성하면서 왕정복구 움직임을 보이니까 시민들이 다시 우리가 거기로 돌아갈 수는 없다라고 해가지고 들고 일어난 사건이 파리 꼬민이라고 보시면 돼요.
0: 특히나 이제 파리 꼬민은 그런 어떤 혁명의 이제 시작도 있습니다만 어 짧은 기간이긴 했습니다만 이제 파리가 자치구역이 되잖아요. 그래서 소위 그 민주적 어떤 의사결정에 의해서 시민들에 의해서 그 짧은 기간이지만 그 공간이 운영됐다는 거. 그러니까 거기서 굉장히. 굉장히 안정적으로
2: 잘 운영이 됐다고 하죠. 음. 그리고
1: 인류 역사상 최초의 공산주의 정부고 프랑스에 있던 최초이자 최후의 공산주의 정권이었다는 평가도 있거든요. 음, 그때 그래서 여성 참정권이 보장이 되고요. 1871년에 그리고 최대 노동시간 제한 같은 것들이 있어가지고. 지금도 사실은 이런 부분들이 좀잘안 되는 부분도 있지만 그때 이미 시작이
0: 되었던 그런 사건입니다. 음. 네. 사실은 그 파리 꼬민을 되게 이상적으로 보는데 그것이 이후에 이제 변질되면서 지금의 현재 전체주의 국가들 네. 형태들이 이제 잘못 만들어지게 되는 거죠.
2: 네, 네. 근데 어쨌든 간에 뭐이후로또 사회주의 운동에 되게 영향을 줬다고 하는데요. 근데 이 파리 꼬민이 지금 이 작품에 중요한 역할을 하는 게이바베트가 그러니까 파리 꼬민으로 정말 말 그대로 그그 그 같이 싸운. 그런 사람이기도 하고 남편과 아이 아들을 그 여기서 잃게 잃죠. 돼요 네 그래서 정말 파리에 아무도 남지 않은 상태로 이제 여기 와서 이제 살게 되는 거죠 그래서 그래서 이 작품에서 되게 중요한 게 뭐냐면 바베트는 어쨌든 그러니까 정말 말 그대로 그 민중을 위해서 음. 네 이제 싸운 사람입니다 그리고 이제 가족을 잃은 사람이고요 그랬는데 여기 보면 이 굉장히 금욕적인 이마을에이 집과 대비되는 공간으로서 나오는 것이 카페 앙글레라는 곳이에요. 네. 카페 앙글레는 성공의 이제 대명사인 거죠. 네.
0: 막그 화려하고 네.
2: 화려하고 엄청나게 비싼 음식이 음. 나오고 그 다음에 왕족, 귀족 막 이런 사람들이 와가지고 이제 그 밥을 먹고 가는 곳이었던 거죠. 그런데 바베가 거기 요리사였단 말이에요. 네. 정말 모든 황족과 귀족들의 사랑을 한 몸에 받는 요리사였던 거죠. 그러니까 그런 러니까그 어떤 존재적인 모순이라고 해야 되나요? 그런 게이 작품에서는 굉장히 중요한 역할을 하고 있어요.
0: 네. 사실은 그래서 이 파리 고민에 대한 이해가 있어야 이제 바베테 만찬의그 숨겨진 어떤 의미를 좀더알수 있다. 라고 네. 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 그런가 하면 거기 에 이제 반하는 반대되는 공간으로서 이 마르티네 그리고 필리파 자매 집을 이제 노란 집이라고 이제 칭하게 됩니다. 이 공간이 가는 또 의미가 있을 것 같아요. 전반적으로 노르웨이
1: 바닷가, 어느 외딴 바닷가 이렇게 나오니까 저는 사실은 이게 공간적으로 뭐그 대중들이 모여 사는 그런 거라기보다 하나의 유배지 같은 느낌이 좀 들었거든요. 음. 바베트 입장에서는 말씀하신 대로 왕족, 귀족만 상대하다가 유배지 왔는데 근데 이게 유배지가 뭐 내가 잘못해서 간 처벌의 공간이라기보다는 그냥 세상과 떨어진 그리고 여기서 이제 말하자면 이 사람이 예술가로서의 자존심 같은 것들이 있잖아요. 네. 그런 것들을 지켜갈 수 있는 공간? 그런 것들이 이제 나올 수 있는 공간? 뭐 그런 식으로 해서 저는 그 세상에서 조금 떨어져서 자신만의 어떤 정신
0: 세계를 완성할 수 있는 공간이다. 이런 느낌이 좀 들었어요. 사실은 서두 개의 세계가 이제 부딪히는 공간이기도 하고, 네. 어, 각자의 어떤 공간 속에서 상처받은 인물들이 서로 이제 치유하는 그런 공간이기도 한데. 이 바베트의 만찬은 사실 영화화됐던 작품이기도 합니다만. 네. 저는 직접적으로 이 소설을 원작으로 쓴건 아닙니다만 이 소설 원작을 다시 읽으면서 떠오른 영화 한 편이 있어요. 마그다드 카페라고 하는. 음. 거기서 한 여성이 이제 사막에 위치한 듯한 한 카페로 그 남편과 싸우고 오죠. 네. 차에서 그렇죠? 내려가지고 가방을 네. 큰걸 들고 이제 오게 되는데 그때까지만 해도 그냥 상막한 그 버려진 카페 같은 그런 이미지에 불과했던 그 공간이 그 여성으로 인해서 갑자기 이제 활기를 찾게 되고 또 많은 사람들이 이제 모여들면서 즐거운 어떤 파티 같은 것들이 이제 벌어지게 되는 그런 모습들이 있었는데 <웃음> 아 근데 바그다드 카에좀 봤는데 지금 말씀하기 전혀 기억이 안 나고 <웃음> 그 노래 있잖아 아, 아, 아그 이것만 그렇죠.
2: 기억이 나요. 그 노래. <웃음> 아, 네. 그들이 <웃음> <calling 웃음> 아 엄청나게 오래 오고 많이들 들었죠 그 노래는. 네.
0: 그런 이야기가 또 떠오를 만큼 그런 의미에서 이바베트의 만찬이 그 선택하고 있는 어떤 공간적인 어떤 구성이라든지 네. 그 이야기의 어떤 플롯 같은 것들이 참. 그 영리하고 어, 영민하다 이런 생각도 음. 했었습니다 자 요리라는 것을 한번 의미를 찾아봐야 될것 같아요 역시나 이 책에서 이제 영화적 하이라이트를 이제 기록하게 되는 건 바베트가 뜬금없이 복권에 당첨이 되게 되는데 <웃음> 이복권의 당첨금을 가지고 만찬을 벌입니다 아 이것을 뭐 복권에 당첨이 됐으니까 축하로 조금 돈을 쓰는 게 아니라 자신의 복권 당첨금 전부를 들여서 하나의 작품 같은 이제 만찬을 버리게 되는데 이게 어떤 의미를 가지고 있는 걸까요?
2: 저는 정말 이걸 보면서 진짜 예술이란 무엇인가에 대해서 생각을 하게 음. 되는 작품이구나라는 생각을 좀 했어요. 정말 말 그대로 아끼거나 남겨두지 않는 거죠. 그래서
0: 아끼거나 남겨두지 않는다.
2: 네, 그왜바베트가그그 그 가족들이 이제 그 얘기를 합니다. 그저 자매가 어떡 하냐고 세상에 이 돈을 다 써버리다니 막 너무. 우리를 위해서 이렇게 쓰다니 정말 너무나 가슴이 아프다 그랬더니 당신들을,
0: 정색을 하면서
2: 당신들 을쓴게 아니라 나를 위해 쓴 거다. 뭐 <웃음> 아, 네. 얘기를 하죠. 네. 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 그러면서 그 아시 파팽이 아시 파팽 아까 말씀드렸던 그 오페라 가수인데요. 네. 그 오페라 가수가 했던 말을 인용을 해요. 뭐라고 얘기를 하냐면. 예술가로서 최선을 다할 수 없는 상황에 몰리거나 최선을 다하지 않고도 박수를 받는 것만큼 참을 수 없는 것은 없다라고 이야기를 하면서요. 네. 예술가가 세상을 향해 부르짖는 것은 최선을 다할 수 있도록 날 내버려 둬달라는 외침뿐이다라고 얘기를 그 인용을 합니다. 그러니까 바베트 입장에서는 정말 자신을 완전히 불살라서 진짜 예술작품 같은 하룻밤을 만들어낸 거죠. 음. 네.
0: 그리고 그 아름다운 예술품을 통해서 반목했던 그 마을 사람들과 여러 사람들이 이제 화해의 어떤 기적을 보이게 되는 거.
1: 네. 그래서 저는 사실은 이것 때문에 첫 인상은 안 좋았어요. 이 작품에 대해서. 음. 그러니까 예술 예술이나 예술가를 너무 신격화하는 거 아닌가. 예술에 대해서 너무 예술 예술 이런 거 하는 거 아닌가라는 생각이 들긴 했는데 네. 여기 있는 세명다 예술가 아닙니까? 아, 어, 전 비즈니스맨으로 불러주시기 이게 <웃음> 더 돈이 더 되는 것 같아서. <웃음> 아. 근데, 비즈니스맨한번더 네. 네. 생각하니까 그 예술을 좀 다르게 생각할 수가 있겠더라고요. 그러니까 이 여자는 지금 모든 걸다 잃고 이 정말 유배지 같은 곳에 와서 그 자매 화려한 그 요리사였다가 지금 네. 자매 집에 와서 거의 식모사리처럼 하고 있잖아요. 이런 현실에서 이 사람을 버티게 할수 있는 건 무엇일까? 그 예술가라는 하나의 자신의 어떤 기준이거든요. 자부심. 예. 네. 음. 그게 예술이 아니라 개인의 신념, 종교. 가치관 이런 거일 수 있다는 생각이 들어요. 굉장히 힘든 상황 어려운 상황에서도 자신의 신념이 있고 또 종교가 있으신 분은 종교 신이 있고 그 자신의 가치관 이런 것이 옳다라고 믿는 가치관들이 있으면 그 어려운 상황들을 다 이겨낼 수 있는 힘이 될수 있거든요. 그런 모습들을 예술이라기보다는 확대해서 생각하면 사실 우리한테 모두 해당되는 얘기다. 이런 생각이 들긴 했습니다.
2: 그러니까 이 말을 전 이게 삶의 의미에 대한 이야기다라고 음. 생각을 했거든요. 이 얘기 중간에 이런 얘기가 나와요. 이 바베트가 자매한테 내가 내 돈으로 만찬을 준비할 수 있게 해달라고 얘기를 해요. 그러니까 이 검소한 자매가 기겁을 하면서 무슨 얘기야 그럴 수 없어. 약간 이 얘기를 했더니 이 바베트가 뭐라고 얘기를 하냐면 당신들은 종교인이니까 기도를 하지 않느냐 매일 나는 기도할 것이 없는 사람이다. 그러니까 기도할 것이 없는 사람의 마음이 어떤지 상상할 수 있으세요? 라고 얘기를 해요. 말하자면
0: 이, 이제 남편과 아이를 잃고 나서 삶의 어떤 희망을 잃은 거죠?
2: 그렇죠. 삶이라는 게 없는 거죠. 자기에게 남은 삶이라는 게 없는 상태에서 정말 자신이 그러면서 오늘 밤 저는 진정으로 기도할 것이 있어요. 라고 말을 해요. 하거든요 근데 이게 진짜 이 사람에게 있어서 삶의 의미를 되찾는다는 얘기인 거고 그것이 바로 이 하룻밤을 만드는 거죠 이그팅라탄이라는 베트남 스님이 있는데 네. 그 스님이 기도의 힘이란 책에서 이런 얘기를 해요 그러니까 뭐 기도가 이루어지냐 안 이루어지냐 뭐 이런 걸 물어보잖아요 사람들이 근데 그런 얘기를 합니다 어떤 것을 기도하느냐가 내가 어떤 사람이라는 걸 말해준다는 거죠. 음. 그러니까 왜 어떤 사람은 돈을 많이 벌게 해주세요 이럴 수도 있고 저요 뭐, 네. <웃음> 비즈니스맨으로 아, 불러주세요 음. 이런 거 그런 음. 기도의 내용들이 있는데 그 기도의 내용이 그 사람이 어떤 사람인지를 이제 말을 해준다는 건데요
0: 사람들은 저를 예술가로 보게 해주시고 저의 직업은 비즈니스맨으로
2: <웃음> 네 <웃음> <들어주세요>. 엄청나게 투명하네요 <웃음> 어떤
0: 사람인지
1: 알겠습니다 어떤 사람인지 알겠습니다
2: 네, 네. 근데 바베트는 정말 자신의 삶에 확신이 진짜 있는 사람이었던 거죠 이 그렇기 때문에 바베트 음식이 단순히 맛있다 아 훌륭하다 이 청을 넘어서는 것이고 그날 바베트가 준비한 만찬이 정말 마법 같은 힘을 발휘할 수 있던 것이 아닐까 그래서 사람들이 진짜 뭐아 맛있는 거 먹었다 이게 아니라 진짜 아주 행복한 시간을 보낼 수 있었던 게 아닐까 저는 그런 생각을 좀 했어요
0: 이 자매와 바베트의 공통점이 있죠 어 자신들의 신념을 갖고 이제 싸워나간다는 거 바베트 역시 혁명이라고 하는 아직 도착하지 않은 무엇인가를 쫓습니다 이상을 이제 쫓는 인물이고 또이 자매는 단, 단순하게도 이 기독교의 윤리가 이야기하는 지금의 어떤 금욕을 통해 다가올 이제 하늘나라를 영접하는 그런 인물들 가장 세속적인 장면이 마지막에 펼쳐지잖아요 음식을 먹는 거란 말이에요 그리고 가장 맛있는 음식 최선을 다해서 한 푼도 아끼지 않은 음식을 맛보며 정말 절정의 행복감을 느끼거든요. 저는 사실 그 장면이 굉장히 인상적이었던 건 뭐냐면 생의 감각, 살아있음의 감각이라는 게 뭘까. 금욕의 어떤 신조를 가진, 그리고 내일을 위해서 오늘을 희생하고 남편과 아이까지 잃어버린, 오직 그 목숨을 연명하는 데만 그치고 있는 바베트의 삶. 근데 거기 행운처럼 찾아온 복권의 당첨. 그걸 가지고 과뭘 할까라고 했을 때, 살아있음을 확인하기 위한 그단한 번의 만찬을 위해서 모든 걸다 쏟아붓는 이 바베트를 보면서 아끼지 말고 먹어야겠다. 장애가 교훈이 좀 이상하게 흘러가는 아, 것 같은데 장에 있는 저 술들을 언제 먹을 것이냐 지금 아, 먹어야죠 지금 먹어야죠. <웃음> 네,
2: 네. 아니 근데 가장 세속적인 장면으로 마지막에 장식됐다고 말씀하시는데 저는 가장 종교적이었다고 생각했어요.
0: 그 사실 그냥 표현이 다를 뿐이지 저는 그게 같은 의미일 거라고 봐요.
2: 네, 네. 왜냐면 이 사람들은 이게 맛있는 음식을 먹는다는 것 자체는 이미 이미 머릿 속에 떠났어요. 이, 이 맛있는 음식이 주는 행복감이 너무 크기 때문에 이렇게 얘기를 합니다. 베를레보고 사람들은 잘 차린 음식을 먹을 때면 분위기가 진지했었다. 그런데 오늘 밤은 달랐다. 먹고 마실수록 몸과 마음이 점점 더 가벼워졌다. 사람들은 더 이상 자기들이 했던 약속을 일부러 상기식할 필요가 없었다. 그들은 음식에 대해 있는 것뿐만 아니라 먹고 마신다는 생각 자체를 버리면 올바른 마음가짐으로 식사할 수 있다는 것을 알게 되었다. 이라고 얘기를 하는데요. 정말 그왜 우리가 모든 음식들을 먹을 때와 이거 진짜 맛있다 이거 무슨 재료를 썼어 막뭐 약간 이런 식으로 음식에 집중을 하는데 이 장면에서는 음식은 사실은 정말 사람들의 머릿속에 이미 이미 떠나버린 거죠 이 그러니까 음식을 만드는 음식이, 너무 음식이 좋아서. 주인공이 네.
0: 된 것이 아니라 네. 음식을 통해서 이제 감각들이 살아나기 시작하고 또 그것이 어떤 생의 즐거움으로서 이제 밖에 나가는 거죠 네네
1: 음, 네, 그래서 그렇죠. 예술품을 봤을 때 스탕달 증후군인가요? 예술품을 봤을 때그 고양감 때문에 기절하죠. 기절하고 막 그런 아, 것들이잖아요.
0: 스탕달 시드롬이라고
1: 하죠. 그, 그런 그 예술을 대할 때 그런 사람의 태도가 이 음식에서도 드러난 것 같아요.
2: 맞아요. 음. 여기 인용 하나 를더 읽어 보면 그 식사 분위기가 너무나 점점 더 고양이 되다 못해서 그 후에 일어난 일은 정확하게 알 수가 없다. 손님들도 정확하게 기억하지 못한다. 마치 수많은 작은 후광들이 하나로 합쳐져 거룩한 광채를 내기라도 한듯 천상의 빛이 집안을 가득 메웠다는 것밖에 이렇게 얘기를 합니다. 정말로 종교적인 순간이죠. 네,
0: 작가가 약간 오버한것 (웃음) 같아요. 맞아요. 또 모르죠.
2: 클로드드 부조를 마시면 <웃음> 그런 기분이 들지. 네. 아, 클로드드
0: 부조의 그랑크리면. 오늘의 교훈은
1: 네. 클로드드로 부조군요. 아, 네. 그렇군요.
2: 네.
0: 클로드드 네. 부조가 기억이 남는 네. 바베트의 만찬이었습니다. <웃음> 그 장면 참 종교적이에요. 말하자면 이제 마치 그 예수와 열두 제자의 어떤 최후의 만찬 같은 네. 그런 분위기도 연출이 되고 또 음식을 나눈다는 행위가 갖는 여러 가지 어떤 의미도 있고 또 포도주와 그 음식이라고 하는 마치 그 성찬을 하는 듯한 그런 내용들도 담겨져 있는데 참이 바베토의 만찬 그 음식 장면 하나를 가지고 이렇게 많은 의미를 불러낼 수 있다는 것만으로도 이 작가가 얼마나 뛰어난 작가인지 다시 한번 상기하게 되는 그런 장면이 아니었나 생각이 듭니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 바베토의 만찬 마무리를 지어보도록 하겠습니다. 스 w e 스의 Everything's Gonna Be
2: Alright.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 책을 읽어보는 시간 북구북구 함께 하고 있습니다. 오늘은 이자크 디네센의 바베트의 만찬 읽어보고 있습니다. 자, 이 바베트의 만찬에 등장하는 요리와 뭐 포도주 중에서 인상적인 거 하나만 짧게 <웃음> 서로 이야기해 주신다면
1: 일단 재료는 정말 인상적인 것 같아요. 거북이, 인상적이죠. 공기, 매추라기 개구리, 달팽이 등등. 근데 저는 그래서 그거를 먹고 싶다기보다는 대비되는 음식이 있거든요. 그러니까 이들이 평소에 먹는 그 소개가 되는데 뭐대구요리랑 네. 제가 제일 궁금한 게 이거예요. 맥주와 빵을 넣은 수프. 아, 맥주와 빵을 넣은 수프가 도대체 무슨 맛일까?
0: 그걸 이제 자매가 가르쳐 주잖아요. 네. 그러니까 말하자면 이제 공장님 앞에서 이제 그 한자로 르쳐줬는데 <웃음> 네. 그바베히 <목소리> 이렇게 물끄러미 <웃음> 쳐다보고 나서 그걸 <웃음>
1: 더 맛있게 만들어 오니까 <웃음> 네, 네, 네. 아, 그 놀랬던 그런 어떤 네. 그 음식. 네, 저는 먹고 싶은 게 그래서 맥주가 들어간 스프는 도대체 무슨 맛일까? 그게 야. 진짜 궁금하더라고요. 아, 한명 잡겠네요. <웃음> 아, 네, 네 이시안
0: 씨는 저기서 스프 드시고 계십니다. <웃음> 저는 거북이 먹을 거예요. 아, 저는 거북이 먹을 아, 거예요.
2: 드시고 싶으세요? 아 근데 진짜 맛있다고 나오더라고요. 음, 음. 근데 그 거북이 스프가 되게 중요한 역할을 하는 게이 엄청나게 커다랗게 흉측한 거북이, 틈이 살아있는 것을 이제 부엌으로 들여오니까 <웃음> 네. 이 자매가 너무 놀래가지고.
1: 도대체 뭘 만드는 거냐고 어, 그러면서 놀라죠.
2: 정말 신도들을 찾아가서 울면서 <웃음> 내가 잘못했다 그렇지만 집, 집안에
0: 마녀를 들이는
2: 것같렇지 <웃음> 여러분 식탁에 뭐가 나오더라도 너무 놀라지, 놀라지 마시고 이, 이 얘기를 하고 다니잖아요 그래서 모든 신도들이 음식에 대해서 한마디도 하지 않겠다고 이제 <웃음> 음. 서로 약속을 하고 이제 모이는데요 근데 그게 아주 기가 막히게 맛있었다라는 음, 네. 얘기가 나오긴 합니다만 그래도 먹어보고 싶진 않더라고요 저는 아, 그렇습니까? 음. 아 그럼요 <웃음> 비주얼, 나중에 먹고 얘기해 주세요.
0: 비주얼상으로는 저도 그렇게 또확 땡기질 않는데 <웃음> 클로드도 부조를 마시려면 네, 그게 좀 옆에 있으야잖나 하는 생각이 좀 들어서 그럼 박사 씨는 어떤 음식?
2: 아 저는 사실은 아까도 얘기를 드렸지만 무엇을 먹었는지도 기억나지 않을 정도로 행복한 그 분위기가 사실 너무 무러웠어요아 그래요?
0: 네. 그러면 네. 저 혼자 다 먹을 거예요. <웃음> 이 씨는 빵가맥주들한 수프따이라 <웃음> 먹고 있고.
2: 하지만, 네. 하지만 이런 분위기를 거, 맛보려면 거북이 다 네. 그 분이... 아니 이런 분위기를 맛보려면 음식을 먹어야겠죠. 그렇죠, 아무래도 그렇죠. 먹은지도 모르게 먹어야지. 그렇죠. 이게 행복해지지 않을까요?
0: 언제 비었는지도 모르는 딱... 술잔에 또 제가 술을 따르고 있을 네. 거예요.
2: 그렇죠. 약간
1: 그런 캐릭터시네요. 그러니까 술자리 분위가 기 너무 좋아서 참석해서 안주만 계속 집어먹는 음. 스타일. 그러니까. 어, 난, 아, 난
0: 네. 술도
2: 안 먹는데 술자. 다리에서 이렇게 재있게 놀잖아. 야
0: 안주만 세 접시 먹었어. <웃음>
2: 네. 아니 그 저도 정말 그러고 싶었는데, 근데 어느 순간부터 술이술 먹고 있어서.
0: 네. <웃음> 그렇군요. 갑자기
2: 그리워지네요, 그 술. <웃음>
0: 야이 음식이라는 게 우리에게 부여하는 게 뭘까요? 현대인들의 많은 질병 이런 것들에다 탐욕스운그 문화에서 온다라고 이야기를 하기도 하는데. 많은 그 깨달음을 얻은 사람들이 인생에 대한 찬가로서 음식을 이야기합니다. 맛있는 음식 하나, 그것이 화려하지 않더라도 아주 맛있는 누군가의 정성이 있다거나 의미가 있는 그 음식 한 그릇을 통해서 위로받고 구원받는 그런 이야기들을 하게 되는데 그래서 현대인들이 그토록 많은 맛집들을 찾아다니는 게 아닌가 하는 생각을 이 책을 보면서 다시 한번 해봤습니다. 자두 분의 한줄 추천사 듣도록 하겠습니다. 음식 얘기가 나온 김에 비교해서 얘기하자면
1: 평양냉면 같은 책이다. 크... 네, 뭔가 자극적인 사건이 있는 것도 아니고 그 슴슴한 맛이어서 처음에는 이게 뭔가 싶은데 자기 전에 아 하고 생각나는
0: 그런 맛 그런 셋. 근데, 근데 그 잘못 우리가 알고 있었던 거 아니에요. 그 옥류관의 북한 분들이 <웃음> 평양 내면 <웃음> 어떻게 먹어야 돼요? 그랬더니. 고조 식초하고 계절을 팍팍 넣어서 새콤달콤하게 먹어야 됩니다. 그래서 우리나라의 평양냉면 그 광팬들께서 약간 멘붕이 오셔가지고 아. 그럼 정정하겠습니다. 서울식 평양냉면 같은 책이다 이렇게 네. 아, 알겠습니다. 신선하지만 깊은 맛이 있네. 음.
2: 제가 알기로는 평양냉면 저도 굉장히 좋아하는데요. 대동강 강물 맛이라고 <웃음> <웃음> 그러는데 그보다는 훨씬 자극적인 맛이 될 거라고 저는 생각을 합니다. 네 저는 먹방을 사랑하신다면 반드시 읽어보시라고 라 얘기를 하고 싶어요
0: 일단 원작을 읽어보시고 네. 저는 거기 덧붙여서 원작이 재미있으셨다면 영화도 꼭 음. 보십시오 네. 영화가 정말 아주 멋지고요 그여 배우가 사실은 프랑스에서 전성기가 지난 배우였는데 이 작품으로 재기에 성공했어요 네. 그만큼 아주 멋진 영화이기도 합니다
1: 그 영화 재미있으면 또 아웃 오브
0: 아프리카도 찾아보고 오거요 네. 그러면서
2: 머리도 좀 감으시고 머리 감고
0: 그리고 클로드도 부조를 찾아 헤매는 겁니다 아. 그럼 그 일을 언젠간 먹어보려 말이죠. 뭐, 역시 오늘의 교훈입니다.
1: <웃음> 오늘의 교훈, <교수님>, 네.
0: <웃음> 자, 북구북구 오늘은 이자가 디네센의 바베트의 만찬 읽어봤습니다. 어, 다음 주에는 나스메 소세께 중편 소설 도련님 읽어보도록 하겠습니다. 이 소설 할 얘기 무지하게 많습니다. 자, 복티버 이시안 씨, 북한 언리스트 박사 씨와 함께 다음 주에 북구북구 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 우리의 음악듣 습니다. Hands to heaven. KBS i 라디오 김태훈의 Freeway. 오늘 끝곡은 앞서서 바베트의 만찬에서 잠깐 등장했던 음, 음악이었죠. Calling you, 지베타 스트리의 곡으로 준비했습니다. 편안한 토요일 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.